0: Välkommen till God Tone, en podcast med mig, Hanif Bali och med dig, Perlinge. Tjena, tjena. Hur läget? Ja, sedvanligt lite trött. Barn som inte sover. Själv? Eh, nej, jag är oerhört harmonisk. Eh, vi har... Eh, jag sitter just nu i det som var min tid, mitt tidigare kontor, Studio. Mm. Och nu är ett barnrum I mm. eh, Väntans tider. Exakt. Så vi har inte många veckor kvar. Hur många veckor kvar är det? Eh, det är fem veckor kvar. Fan vad coolt.
1: Det, Ja. Då är det väl eh, en, två veckor till. Sen är det liksom inom.
0: Ja, prematur räknas som 37 veckor. Mm. Eh, alltså innan 37 mm. veckor. Mm. Så det. Ja, nej, men det, det är spännande. Vi var inne på Karolinska idag mm. Men då var vi var inne på någon kontroll Men mm. jag fick se Hur ett sånt där förlossningsrum ser ut Vi satt och mm. väntade igen mm. Och jag är så inte mentalt redo för det här <laughs> Det borde finnas någon tjänst Där man hyr in någon snubbe Som får vara liksom
1: Stand in <laughs> ja. Vad va är det som jag va Berätta, det här vill jag grotta lite i Vad är det som du inte är förberedd för liksom?
0: Med ett, jag, alltså jag är inte van Vid sjukhusmiljöer Nej, alltså, okej okay. Linnea och praxtaget Hela hennes familj Har en, har en så liksom överkonsumerar sjukvård På något sätt <laughs> <laughs> De är liksom alltid inne på sjukhus Av någon anledning mm. Jag har liksom aldrig varit inne på sjukhus Nej jag har liksom aldrig haft anledning att vara inne på ett sjukhus. Och plötsligt så finner jag mig vara inne på sjukhus hela tiden. Och det tycker jag inte om. Det är en, o, det är en liksom främmande miljö för mig. Mm. Jag vet inte vad som förväntas av mig där inne. Och därutöver så är jag ju liksom... Ganska jag är inte... lite.
1: Förväntas en del av henne.
0: <laughs> ja. Kan vi fokusera på mig här? <laughs> Måste vara helt oviktigt. Den andra på <laughs> men... Eh... Och så känner jag ju också att eh, Jag är ju blodsvag
1: Aha, du, du svimmar när du ser blod? Nej, inte helt Men jag är inte helt bekväm
0: Men jag är inte det om det är typ Riktigt brutala grejer i krig Och snuffgrejer Och du vet så sjuka saker Men så fort det är i sjukhusmiljö mm. Så räcker det med att Om man tittar på ett liksom, doctor house Så blir man ju knäsvag liksom. mm. Det är någonting med sjukhusmiljöer Mm. Och jag vill inte heller Att det ska börja handla om mig Vid förlossningen Förstår du? Nej, nej, jag är rädd nej. att gå dit Och sen så svimmar jag Och så börjar det handla om mig <laughs> mm. jag, jag vill inte ta spotlighten där mm. Så jag, jag, jag längtar bara tillbaka till där, liksom, på det, eller Tillbaka till Men till den tiden När män fick sitta ute och liksom Röka sig och vänta på Att bebisen presenteras för dem Genom ett glasfönster. liksom det känns som en mycket enklare
1: tider. Mm. Vilket, vilket stöd du kommer vara för henne.
0: <laughs> ja, hon får skylla sig själv. Du, vet du varför San Francisco blev som San Francisco är?
1: Var det att man släppte knarket löst? Nej, inte helt. Nej.
0: För det har ju blivit en diskussion just nu om Woke Tech. Mm. Och jag tänkte bara gå tillbaka lite i historien till hur det gick till att San Francisco blev en en tech hub på det mm. sättet mm. och det finns såklart tusen olika anledningar och det är väldigt det är, så fort det finns en överrepresentation av någonting är det såklart helt felaktigt att peka på en faktor Mm. Men om man går
1: tillbaka till... Nu kokar du ner till det är bögarnas fel.
0: <laughs> det är bögarnas fel Castro's Det är äh, bögarnas fel. För mm. att om vi går tillbaka till... Vad är tech? Jo, tech är nördarnas revansch. Mm. Det är ju liksom alla de som inte hade baseballjacka i i high school i USA mm. som var outcast som nördar och hade liksom eh, datorklubbar och matteklubbar med varandra och så mm. eh, som inte fick vara coola och sen så visade det sig att deras nördighet blev plötsligt, hamnade i en tid där det var oerhört lönsamt just det. Mm. Eh, och de här flockades ju liksom de fick ju revansch och eh, flockades till ett område i USA som var väldigt tolerant mot människor som eh, inte var som normen helt enkelt. Mm. Och det är ju San Francisco. Så det var ju lite bögarna fel helt enkelt. För att San Francisco var ju väldigt så här, det var ju hippisarna som tog över det. Och de var väldigt mm. toleranta mot homosexuella men också mot nördar och allt sånt. Och folk hade en väldigt liberal inställning. Mm. Och det blev ju så, såklart lite annorlunda jämfört med hur typ amerikansk ekonomi funkade tidigare nämligen att ja men, the captain of the baseball team gifte uh, sig med cheerleadern no. mm. Mm. han blev buff som han alltid hette, eller biff eller något sånt, mm. Chad eller sad. Mm. Blev liksom företagaren som ägde bilfirman, liksom mm. bilförsäljningsfirman i orten. Men de här liksom tog sig ifrån den här ganska liksom inskränkta miljön och sen flyttade till San Francisco. och Självklart för att Alltså det började, du hade ju Berkeley och andra viktiga institutioner som, som låg i framkant när det gäller eh, IT. Och sen så etablerade de sig, trivdes, De trivdes där i San Francisco och Tech liksom etablerade sig mm. där. Så mm. det är ju liksom... När folk beskriver då woke tech så beskriver man det som någonting nytt fast det är någonting egentligen oundvikligt för att man etablerade sig just där det var som mest tolerant och woke är bara liksom den liksom runaway extremen av tolerans. Mm. Alltså det blir någon form av teori i tolerans att man blir så pass tolerant att man blir intolerant. Mm, mm. Och, en, och det är ju såklart väldigt ledsamt att se så här företag som man har etablerat en ganska eh, stark eh, eller teknik man har etablerat en ganska stark relation till falla ner i woke-fällan och det känns också som så oundvikligt eh, att det sker, det är nästan som en naturkraft mm. och en sån här viktig sajt är ju Wikipedia mm. Och jag använder Wikipedia jätteofta och jag tycker det är oerhört bra uppslagsverk. Och också som ett uppslagsverk, verkligen. För att det är inte meningen att man ska lära sig allt från det. Men det ger dig en så pass bra översikt över ett ämne att du vet var du ska börja gräva för ja, att liksom fördjupa dig.
1: Ja, och det är ofta liksom... Ja, men bra källhänvisningar och sådär. Om man liksom om man ska ta sig vidare.
0: Exakt. Jättebra källhänvisningar. Och det, det fina med den är ju att den är, väldigt, den är väldigt mycket driven av ett community som modererar det. Och det som Wikipedia har blivit nu i, på senare tid så, så är ju liksom de sakliga upplysningarna i, på Wikipedia är väldigt bra tycker jag, alltså faktainformationen som uppslagsverk, den är kanske inte så himla bra, Så alltså, jag skulle inte säga Wikipedia-partier mm, för nej. då får man jag tycker inte man får en riktig liksom rimlig representation eller för den delen aktiva politiker eller debattörer så brukar de inte ge någon, när, när det går för mycket i detalj så verkar det snarare vara bli svårt att hålla sig objektivt Helt enkelt. Nämligen vilken information man väljer att publicera visar snarare din bias. Mm. Men i övrigt så är det ju fantastiskt. Men här blir det ju också lite under man ju... När man går in i Wikipedia nu för tiden så får man en uppmaning att donera. Mm. Och de skriver ju att... Ja, men, ehm, Ofta skriver de så här, 98% av deras läsare donerar inte, men de kräver en bara en liten summa för att de ska gå runt. Och då känner man ju att det här är ju något fint att ge till. Mm. Ett uppslagsverk som vi vanligtvis betalar flera tusentals kronor till. och mm. och går runt och liksom, Det fanns väl till och med folk som försörjde sig på att gå runt och knacka dörr och sälja uppslagsverk. Mm, och folk till och med tog lån för att köpa ett uppslagsverk. För då kostade det liksom 10 20 000 kronor.
1: Som mm, man att få som studentpresent. Liksom.
0: Ja, exakt. Och det är ju såklart jättefint att man kan ha en, en, ett uppslagsverk som. Och det är klart att man kan donera en liten summa till det. Mm. Men samtidigt så har det hänt någonting med Wikipedia. Mm -hmm. Från. De senaste tio åren, alltså mellan då 2010 och 2020, mm. så har Wikipedia och eh, deras ägarbolag Wikimedia, mm. de har då ökat sina kostnader från 10 miljoner dollar till eh, 112 miljoner dollar mellan 2010 och 2020. Mm. Och nu undrar man, funktionaliteten på hemsidan är ju densamma. Mm. Är det, är det trafik som har blivit så dyrt. Men i så det funkar när det kommer till internet så brukar det ju att trafik blir billigare med tiden. Mm. Mm. Är det att trafiken har ökat så himla mycket? Och här är ju liksom folk som har gjort lite granskningar och tittat på de här hur mycket kostar internet hostingen och så vidare. Och då visade det sig att nej, kostnaderna eh, 2021 är ungefär 2,4 miljoner dollar mm. för internethosting. Och då undrar de... Men då? Den kostar ju... Och, och liksom 2,4 miljoner dollar är ju... Inte lite pengar, men det är ju ganska liten andel av, av deras utgifter. Mm. Men det sjuka är att... Eh, går det tillbaka några år... Så på den eh, 2012 exempelvis så var det 2,5 miljoner dollar. Mm. Kostnaderna för internethostingen... Har minskat. Okay, Men vad som ja. har skett är att du har fått en så här extrem personalexplosion med betald personal. Den går från 15 miljoner dollar då till 67 miljoner dollar
1: i år. Den där trevliga community du pratar om.
0: Fast de får ju inte lön. Mm -hmm. Jag menar, Wikipedia har ju har ju existerat i väldigt lång tid alltså till och med innan 2010 mm. eh, liksom, jag tror 2005 någonstans, det är eh, liksom verkligen volontärsarbete som höll upp det och jag förstår att man, blir man stor så måste man eh, ja, men do, liksom, ha kanske mer i personal och, och professionell personal som är hjälper till, men mm. det konstiga när man tittar på det här är ju att vad som har skänt så har både personalen ökat oerhört mycket. Mm. Men också i donationer som de donerar pengar till. Mm. Och då tänker man ju, men det är ju jättefint att de då donerar pengar till rimliga ändamål som kanske gynnar Wikipedia. Tänker man ju. Mm. Men det är ju här man blir lite orolig. Till exempel ger man eh, pengar till eh, 250 000 dollar till STEM en Route to Change, en kallad Search Foundation. Mm. Och det är så att säga, det är, en, det är en grant för två år, alltså two year investment kallar man det, år, där man helt enkelt ger för att uh, amplify the voices of black, indigenous women of color and non-binary people of color in STEM fields, uh, the search foundation will leverage cultural production, including multimedia storytelling to advance non-traditional forms of knowledge creation to build freely licensed on open, rich media content about STEM leaders of color and address inequitable representation throughout scientific fields. Mm. Alltså, ja men, bort, ja, men bortom woke, liksom, ordalagen Man tänker att eh, det är ju ganska bra, liksom, att få in tjejer och minoriteter Om de är underrepresenterade i just dem som är då Science, technology, engineering and mathematics Det är alltså, jag, jag ska
1: inte tugga sönder ditt, liksom, din prata, eller mm. men vad då? varför är det bra? Jag vet alltså inte. Jag vet, liksom... varför, varför
0: inte? Det är, det är väl jättebra om en högre andel av, alltså att man får en större pool att rekrytera ur. Alltså att vi får, för det är ju oerhört brist på människor inom de här fältet. Och om man har nått en punkt där, jag inte, snubbar är väldigt vanliga, då måste du ut och rekrytera kvinnor. Du har halva befolkningen tillgänglig där borta. Och om det är något som är i vägen för det, in med dem. In med hela gänget. Det är som att Polisen, försöker få tag på folk. Så får den inte tag på det, liksom, så, så är det bara en massa storstadsbor som blir poliser. De är ute i landsbygden, hitta poliser på landsbygden.
1: Det kan alltså vara något så här, sånt. Ja, okay. alltså jag, ska, jag ska inte liksom stanna upp för länge, men mm. alltså, visst, jag, jag kan ju se funktionen i alltså om det finns en. Alltså det, jag ser liksom absolut värdet i. Alltså att man har liksom ingenjörer med olika typer av bakgrund och erfarenheter. För att då kan man också få olika slags perspektiv och, och så vidare. Men det är ju, jag tycker att det fanns mycket viktigare att bara gå på folks preferenser. Om de inte önskar bli det så behöver de inte bli det. Och De behöver man inte Men... ösa massa pengar på att uppmuntra folk till att bli det
0: om vi har brist inom ett ämne så är det jättebra att man uppmuntrar folk ja, Men det är, just, att det. det är just
1: det som är, det är just, just det som är punkten. Brist i förhållande till vad? Brist i förhållande till preferens? lov att det inte är? Men skitsamma. Nej, men, det, det är
0: brist alla i förhållande som inte till att vill bli
1: ingenjörer, bli ingenjörer. Ingenjörer, okay,
0: ja, jag, jag tror inte det är givet i ett samhälle hur stor procentandel som vill bli ingenjörer.
1: Jag tror att det är ganska eh, är det genetiskt det? betingat, alltså, alltså en, det finns en prevalens för liksom hur många som prevalens. är. Prevalens?
0: Jag... Men då? Om, om du går 300 år tillbaka, va? hur många vill bli ingenjörer? Ja, så, Vad du? så du menar att det hade varit ett givet antal för 300 år sedan som är lika hög som idag? Eller har vi haft, har vi haft
1: selektion? Ja det, ja, ja, det skulle jag tro, ungefär. Alltså är det efterbliven? Jag skulle tro att det finns eh, vissa typer av beteenden som fanns mycket mer trögrörliga än tre år. Alltså som ligger hardwired i vår våran liksom, eh, genetik. 300 så, sa jag. Ja, 300 år. Jag tror inte ja. det har skett så mycket med den genetiken på den nej, tiden. Alltså, alltså att, att äh, med män är alltså är, typiskt sett så är män mer intresserade av att bygga stora hus och så vidare än kvinnor.
0: Ja, nej, kvinnor men jag, pra, jag pratar inte om kön. Jag pratar om är det så att det finns en underrepresentation inte underrepresentation, om, det, om det är brist på en arbetskraft mm. och det finns potentiellt äh, där det är en i alla fall 10% av en grupp som idag inte är exponerad mot stäm mm. och får dem att välja stäm mm. så vinner vi ju. Det är, det är av samma anledning, det är en jävla dålig idé att som jag tycker att ha gymnasiet uppdelat i Liksom att man väljer yrke redan i gymnasiet. Mm, mm, för att då vet inte folk om de är bra eller dåliga eller tycker om det än. Mm. För att de har inte hunnit liksom exponeras för... Mm.
1: Nej men okej, men, ja, ja, men, okay. jag Såna tror att sånt. vi pratade lite förbi varandra. Ja. Men okej, okay, ja bra.
0: Men hur som helst, de här pengarna då i Search Foundation de går till någonting som heter hashtag Vanguard mm. Och då tänker man, ja men det är väl jättefint. Mer folk i STEM. Och då visar det sig vad det är. Det är nämligen så här. Vanguard STEM hyperspace is a fluid place that is born digital and enabled by social media but materializes in the physical work for specific purposes. Eh, och det, det är helt omöjligt att avgöra vad de här pratar om. Eh, men det är en, det, det är i alla fall alltså att använda Intersectional Scientific Method. Mm. Och vad det är är alltså ungefär eh, typ så här: tre, en timme långa YouTube-väldigt professionellt gjorda YouTube-monologer där ja, för, Mörkhyade kvinnor med väldigt mycket färgglada grejer i håret och färgglad. Eh, Allmänt så här, lila läppstift sitter och yrar om eh, helt enkelt om intersektionalitet. Och, eh, till exempel så pratar de om, om att, eh, att man när de pratar om en unbiased approach till, till vetenskap så gör de citattecken på det. Uh, och de säger att uh, objektivitet är sort of a conquering gaze from nowhere. But that sounds real colonialist to me. <laughs> <laughs> Så jag menar, hela grejen handlar ju om att objektivitet uh, finns inte och bias det är de för, men det gäller att ha rätt bias. Nej. Och det, är helt, det hela handlar egentligen om samma gamla intersektionella mm. skitsnack mm. Fast nu får de miljoner från Wikipedia att producera videoklipp Och det här är det roliga det här, du vet, Jag har pratat i den här podden tidigare om lågmilare kommer, ihåg. kommer du inte ihåg det? Lågmilare är guldvideos där,
1: ja, 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 ja. ja, just det, ja. Där det är, är människor som Valin håller på att roa dig med.
0: Exakt, vi samlar på dem. Vilket mm. är alltså eh, typ till exempel en rolig är Billströms betraktelser. Jag mm. tror vi att bildström pratade in i en kamera en timme. Och de har snittat liksom på 50 views. Och det är som en söndagsbild. Får du bara ta fram den då och då och titta på och njuta av. För att de har liksom inga views. Så det gäller att hålla dem lågmilare. Mm. Uh, och en, en annan sån är ju uh, Vad heter hon uh, Hon som var jätteglad uh, Över att hon fick sparken Och jag fick jobb på Expressen mm. Ja, Hadley Kamps Hadley Hon har också sådana videos Där hon ska typ förklara vad feminism är <laughs> Och mm. sånt mm. Uh, Också låg milare. Och de här, alltså det är en timme långa De har kostat 2,5 miljoner kronor Och de snittar på 25 views Vad helvete alltså Ja det är otroligt Man ja, ni är ju fan i felbranschen då Men det är man och, och det här bara Goes on and on and on Racial equity in journalism Till exempel mm. Den eh, har fått pengar Från Wikimedia Och det gör de för att göra BIPOC Newsrooms And field building partners Och vet du vad BIPOC är?
1: Alltså, bisexuell
0: person of color. Nej, black indigenous people of color. Fan, <laughs> okay. du får minus på, på din woke-lingo här, känner jag. Ja, uh,
1: fan smakt.
0: Ja. Men det gav de 2,5 miljoner kronor till också. Och vad Wikipedia helt enkelt gör är att de är, har gått från att operera ett lexikon till mm. att dela ut pengar i USAs kulturkrig. Oundvikligt mm. har det blivit så. Och det här är ju inte lite pengar. Det här är ju i relation till deras utgifter för internethosting vilket är vad de ska syssla med så är det väldigt mycket pengar. Mer pengar lägger de på de här grejerna än vad de lägger på sin internethosting
1: så jävla start. För fan var alltså det är så vårdslöst agerat med en produkt som alltså är väldigt uppskattad och har ett liksom obestridligt värde. Mm. Ja.
0: Alltså, det, det här har liksom um, inget nytt. Utan redan 2017 skrev en Wikipedia Wikipedian heter de. Någon som är mm. aktiva där. Som heter Guy McCone. Uh, han skrev en artikel som heter Wikipedia has a cancer. Mm. Där han uh, förutspådde att Wikipedias galna spändning skulle göra Wikipedia till bankgrupp. Och det är alltså 2017, 2016-2017 skriven. Och hans stora rädsla var ju att går man i konkurs, då kan man bli uppköpta. Och då kan Facebook eller Google köpa upp Wikipedia. Mm. Och då förlorar man ju självständigheten som Wikipedia ska ha. Yeah. Är meningen att den ska ha? För då kommer ju... Det börjar med att ett bolag köper ut det. Så sen så är det ett felaktigt fakta där någonstans. Och sen så börjar vi börjar få politiker som sätter press på att man inte ska sprida desinformation. Precis. Och sen börjar Google eller Facebook eller någon som äger den här plattformen börja de ha sina egna anställda som mm. modererar det här. Mm. Och bada bing, bada boom, så blir det som resten av vår upptäckt. Nämligen filtrerat, mm. censurerat, biased. Mm. Och det här är ju. Organisationer som de här, det, det verkar vara en oundviklig helt slutstation för allting inom teknologi i San Francisco. För att det, det bara urartar i att det blir en enorm kader enorm kader av så här woke apparatchiks i de här organisationerna. Mm. Och jag har bekanta som även jobbar i så att säga, det som kallas för svenska unicorns, eh, Spotify yeah. och så vidare. Och de beskriver en verklighet som är helt bizarr. Alltså hur många det är per utvecklare. Någon som faktiskt tillför någonting till produkten. Alltså mm. Det de säljer är teknologi. Men per utvecklare så finns det liksom 20 managers bara som tar hand om varandra. Mm. Någon form av utsugare ur produktiviteten. Och jag, man blir ju en kommunist. Ja. Man blir för en kommunist av mindre.
1: Och vad, fan jag förlåt, var jag det... förstår inte riktigt det, det hoppet. Varför skulle man vilja bli. Ja, men man blir så här, det är de... exakt samma sak som det funkar i typ kommuner och skit där det är bara så här. Det, du vet, organisationer tenderar att växa. Och liksom förr eller senare så sysslar man med allt annat förutom sin kärnverksamhet.
0: Ja, absolut. Och det, men det är ju det, man blir man börjar göra en sån analys över var skapas mervärdet som mm. kommunister gör, mm. du vet mm. såhär det är i arbetet mervärdet skapas liksom. men, men här är det i alla fall här, det finns ju liksom en form av liksom kapitalet och sen arbetarklassen där mervärdet skapas men de här jävla idioterna är i mitten <laughs> vad fan är det som händer mm. och det, det jag undrar är helt enkelt: liksom, har vi skapat en kultur där. Det är, är det någon som kan visa att de kunnat reversera en sån utveckling mm. i en organisation. Har någon kunnat reversera den här enorma blaben som skapas av människor som ska bara, först etablera sin politiska ideologi och sen kräver anställning för att implementera sin politiska ideologi?
1: Alltså jag, jag har inget konkret exempel Men jag skulle absolut svara ja på den frågan Och hur det går till är genom att man hamnar i svåra tider mm. Kollar du på Netflix Så är det så här Jo, ah, glada tider, nu woke tech Sen så bara, whoops, alla våra prenumeranter Idag har helvetet helvete Då bara, Honey eh, Om ni inte kan stå ut med vad vi sänder här på Netflix den liksom, eh, maybe Netflix is not the place for you to work on, äh, at, liksom. Mm. Alltså det var ju det här interna dokumentet jag tror alltså att det bästa som kan hända en sån där organisation vare sig den är privat eller, eller statlig eller annan så det bästa som kan hända är ett jävla stålbad av svåra tider för då tvingas man ägna sig åt kärnverksamheten.
0: Men brukar det inte oftast bli så att företag blir så pass baktunga? Klarar inte av att avgöra vad och klarar, också, klarar inte av att ta konflikten för att skära bort dörköptet? att de går under. För jag menar det kommer ju bli så att säga ganska, det är ju en jobbig sits när man sitter där i Kalifornien och som bara, okej, okay, vi måste sparka folk. Vi börjar med alla genderqueer liksom. <laughs> ja, de kommer <laughs> nog gå
1: utan en, utan en fight liksom. <laughs> ja, vi börjar och är med, med alla genderqueer by chef. Ja. <laughs> bara, Sorry Mohisha um, <laughs> we need to talk. <laughs>
0: Det kommer ju inte ske. Men Nej. det vore intressant att veta om det går. Alltså just nu så är det ganska intressant. Börsen för den affärsmodell som mycket av techbolagen har haft. Nämligen när pengar har varit gratis med minusränta. Mm. Så har man ju sålt 100 kronor för 90 kronor. Mm, mm. Man har sålt en hundring för 90 och visat på tillväxt. Mm. Men nu när du, inte kan sälj, när, när du inte har negativ ränta längre. Så, så måste de ju sälja 100 kronor för mer än 100 kronor mm, mm. Eh, och då, alltså alla bolag som inte visar vinst kraschar ju på börsen mm. eh, och tidigare har de inte behövt visa vinst de Nej. har bara behövt visa tillväxt um, så det kommer bli intressant hur det här stålbadet helt enkelt påverkar eh, woke Tech. och det enda jag blir när till och med Wikipedia korrumperas, det enda jag blir orolig över det. Shit, vilken infrastruktur är det vi använder som riskerar att drabba oss? Mm. Och till exempel Patreon. Mm. Eh, och jag tror vi gör klokt i att börja planera för en tid där eh, vi inte vi ska vara så, så lite beroende av just Woke Tech som möjligt. Here here. Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så gå in på patreon.com-godton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com-godton och bli patron idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!